0: Då lyssnar du på Parafras på poddens mellansnack och den här gången så är det med Henrik Sten en god vän till mig och vi ska prata om Johannes 21 Henrik, säg någonting om vem du är
1: Ja, jag är från Göteborg från början, gift med Anna-Karin och har fyra barn, bor i Husqvarna och jobbar till vardags på teamuppdrag som kursförståndare för Bibelskola Livskraft. Så brottas med bibeltexter och unga människor, kanske inte brottas med unga människor men brottas med bibeltexter tillsammans med unga människor är väl någonting jag gör mycket till vardags.
0: Yes, ärligt. Ja, man får brottas med både det ena och det andra. Och Petrus får ju brottas med, med sin efterföljelse och sin eh, Jesusrelation i Johannes 21. Um, och det är det vi ska prata om, vad som händer och vad som har hänt där. Men jag vet ju att du har skrivit en bok som heter Vandra med de tolv. En bok om Jesus lärjungar. Eh, och den vill jag bara tipsa om också för övrigt. Vandra med de tolv. Eh, vilket förlag finns den här om man vill hitta den? Sjöbergs förlag. Härligt bra. Eh, Petrus, kan inte du lägga ut lite grann om honom? Vem? Vad vet vi om honom? Vem var han? Lärjungen Petrus?
1: Jo men Petrus han är ju den lärjungen som vi vet mest om. Framförallt från de fyra evangelierna men också apostelärningarnas första del. Eh, han är ju den lärjungen som han pratar mycket, han syns mycket, han gör mycket evangelierna och han agerar ju mycket som lärjungarnas representant liksom när, när de har någon fråga till Jesus eller när de ska handla på något sätt så är det ofta Petrus som agerar. Sen det som jag kanske tycker är det allra mest fascinerande med lärjungarna överhuvudtaget så och det inkluderar ju Petrus. Som, som jag blev väldigt fascinerad över när jag jobbade liksom med både förberedelser och sen skrev den här boken. Det är ju att vi har ju lett den här bilden av de färdiga apostlarna på något sätt. Den helige Petrus som är den mäktige ledaren, aposten och som leder församlingen och så. Men när vi möter dem i evangelierna så är det ju... Det är unga människor som inte fattar riktigt vem Jesus är och de snubblar liksom efter Jesus och de ser något fantastiskt i den här mannen, snickaren från Nazaret. Men de fattar inte, de vet inte. Så det blir mycket mer levande för mig så att lära känna Petrus och de andra lärjungarna När jag läser evangelietexterna utifrån mer där och då, hur kände de, hur tänkte de, inte utifrån liksom facit, vad blev de många år senare? Och då möter man ju mycket en Petrus som han är, alltså han är en kraftfull personlighet. Det, det ser man ju i texterna. På det sättet att han, han är inte blyg utan han tar för sig och han märks. Han var någon en sån, sån kille som när han kom in i rummet så tog han mycket uppmärksamhet vare så de andra ville ge det eller inte. Eh, men han är också på något sätt en, en lärjunge som han vågar och han, men han, han misslyckas ju mycket. Så när han pratar Så ibland blir det bra och ibland blir det dåligt. Och när han gör saker så blir, ibland blir det bra och ibland blir det dåligt. Ett sådant exempel som vi ofta kanske lyfter fram det är det här med att Petrus, han, när Jesus går på vatten så som, går Petrus också på vatten och sen så sjunker han och så lever vi oss in i detta. Liksom, tänk Petrus, liksom, fattar du inte att du borde kolla på Jesus? Liksom? och vi, vi sitter där med facit och läser hela berättelsen utifrån att Petrus, du borde veta bättre och så. Men det vi inte inser är att det är 11 lärjungar som sitter kvar i båten och Petrus är den som hoppar över elingen och faktiskt går på vattnet. Och det är ju också ett fantastiskt under som händer där. Inte bara att Jesus gick på vattnet utan också att Petrus gjorde det. Sam han verkar vara en temperamentfull person helt enkelt. Och ibland går det bra och ibland går det dåligt. Och det är på något sätt också en tröst för oss att han fick vara med i Jesus gäng som han var. Och då får vi också vara det.
0: För att det är lite tänker, vad, vad ser du som föredöme? lärjungarna kan ju på olika sätt i sina av olikheter eh, bli föredömen för oss. Vi lär oss något och vi ser något. Hur tycker du Petrus är ett föredöme för oss idag?
1: Jag ser ju Petrus mycket då i evangelietexterna som, som en känslomänniska och då kan man fundera på vad är en känslomänniska och då menar jag kanske mycket en människa som som lever med känslorna utan på kroppen- alltså som, som styrs mycket av sina känslor. Men jag tror att vi alla, också den som ser kanske mest samlad ut i gänget- har känslor och en del av oss behöver lyssna mer på våra känslor. Men, men Petro är också den kanske som styrs av sina känslor- som inte kan låta bli att säga någonting. Han kan inte hålla tyst, han kan inte låta bli. utan Som i, i båten så ropar han- liksom, Jesus, om det är du, säg till mig att jag ska komma till det vattnet- eh, så det jag vill ta till mig och försöka ta till mig från Petrus det är dels det här att han, han vågar vara sann med sina känslor att han vågar liksom följa Jesus med sina känslor men på något sätt också att i efterföljelsen till Jesus så lär sig Petrus att handskas med sina känslor och det är att han, han måste inte agera han behöver han inte handla alltid på sina känslor alltså på något sätt han, han går från att vara nästan hjälplöst utlämnad till sina känslor till att faktiskt bli en en trygg ledare när vi sen kommer fram till apostlarna när han har gått liksom i bibelskola där då hos, hos Jesus ett par år så verkar verkade som att genom de här topparna och dalarna och lyckande framgångarna och misslyckandena så har han ändå Jesus på något sätt tränat Peter och att handskas med sina känslor så jag tror att något som är viktigt att lära sig från Petrus är att vi får vara sanna med alla våra känslor med Jesus. Men det finns något som är ännu mer sant än våra känslor. och Det är liksom att Jesus vet vad han håller på med i våra liv. Ibland så är det kanske nattsvart, ibland är det superhäftigt och allting är jätteljust. Men alla dagar ser Jesus herre. Och Petrus behövde lära sig det, och det är något som jag fortfarande <laughs> behöver lära mig. Att just det är att ja, men jag, kan, jag kan må så här, men det så säger fortfarande sant. Oavsett om det är bra eller dåligt.
0: Bra. Eh, Petrus gör ju enorma bekännelser. och det, det, han, han bekänner Jesus som. som... Vem han är och så vidare. Och jag har ju ansatser på något sätt att verkligen gå all in och leva hundra procent för Gud. Om alla andra sviker dig en dag, jag ska aldrig göra det, då. det här med, med, med överlåtelse och ge allt. Jag vet att du blev kristen i din tonårstid. Och du undrar, hur, hur har det här förändrats? Hur ser du på ord som överlåtelse, att ge allt för Gud? Hur har det utvecklats över åren i ditt liv, tycker du?
1: Precis, jag blev kristen som tonåring och de många tonåringar vill ju vara på något sätt, man vill vara radikal oavsett om det är liksom för klimatet eller politiskt eller för Jesus och jag, för mig var det otroligt viktigt liksom att vara radikal, överlåten 100 procent liksom innan jag insåg att oj då, det är handlar ju faktiskt om stora saker i mitt liv och eh, där, där tycker jag det finns en sån fantastisk tröst liksom, i Petrus story här av att han är den som bara, bara en sån sak att redan innan det mest berömd att han lovar Jesus trohet och sedan förnekar honom vid korset Så, vi har ju också till exempel matteus kapitel 16 där han, han är den som säger till Jesus liksom, du är messias den levande gudens son. Och Jesus säger till honom: Det är Gud som uppenbarat är. Alltså, vilken andlig höjdpunkt. Liksom. Jag har insett vem du är, Jesus. Och sen, en liten stund senare, så försöker Petrus övertala Jesus att du ska inte dö på korset. Liksom. Det var inte en sån messias vi tänkte oss. Så, så det är redan där också, också tvärkast. Liksom. Men när jag tänker på min egen på sätt, tonårstid och de här orden och så ut från Petrus berättelse. Så ibland kan jag tänka på. När jag gick i bibelskola efter gymnasiet så gjorde vi ett gåvupptäckartest som jag vet inte vad vi fick ifrån. Men eh, då var det ju massa så här, man skulle liksom kryssa i rätt ruta då beroende på hur mycket man kunde identifiera sig med en viss känsla eller påstående eller så. Man skulle upptäcka sina gåvor, och sin personlighet på det sättet och man upptäckte ju ganska snart liksom ett mönster om vilka rutor man skulle kryssa i för att liksom testet skulle ge de resultat som man ville ungefär då. Och då vet jag att typ var var nu 18 fråga eller var 22 fråga, något sånt där. Det var typ, jag skulle kunna tänka mig att ge mitt liv för Jesus. liksom Och så kom typ 20 frågor senare så jag skulle kunna dö för min tro på Jesus och då fick man ju som slutresultat på gåvuppdäckartestet att du har nog gåvan att bli martyr för Jesus och jag kände att det här var nog kanske inte i backspegeln, jag själv jobbar på bibelskolan nu, det här kanske inte är det bästa gåvuppdäckartestet jag någonsin har varit med om, att sitta där i en skolbänk liksom som tonåring och säga ja, jag skulle nog kunna bli martyr för Jesus, jag kan ge mitt liv för Jesus var att det, det finns lite Petrusvibbar på det här va? Jag, jag, det finns ingenting att hålla tillbaka Jesus. Jag ska kunna göra vad som helst för dig. Ja, det är lätt att säga det på en bibelskola om man sitter i klassbänken. Liksom och så. Det är en annan sak att faktiskt ja, sträcka sig. Gå till grannen och ringa på. eller, liksom Prata med den... Alkisen liksom, på torget. Liksom. Det var inte det jag menar. Jag menade liksom, att, att sjunga lovsångar, räcka upp händerna och verkligen säga att jag menade. Liksom. Jo, men att följa Jesus kan ju få konsekvenser i mitt vardagsliv liksom, som jag inte vet om från början.
0: Ja, precis, och då är jag lite nyfiken hur, hur, hur är överlåtelsen, till Jesus kan se ut idag. Eller hur kan jag veta? Ska jag, kan jag spåra mitt liv? Är jag överlåten till Jesus? Uh, hur kan det visa sig?
1: Ja, det är en väldigt svår fråga kan jag känna ibland eh, för att vi, vi lever på något sätt med de här stora orden inte minst vi uttrycker liksom i våra gemensamma sånger och i lovsånger och våra böner. vi håller ingenting tillbaka och vi följer dig Jesus inte bara varje dag utan varje andetag liksom. jag tänker inte en enda tanke utan att jag har överlåtit den till dig Jesus, är det, är det verkligen sant kan jag känna ibland och där kanske Petrus story får lära oss lite grann att det är inte de stora orden som imponerar på Gud, ibland kan jag känna så bara i min eget, mitt eget liv när man sjunger de här sångerna tänk om Gud verkligen tror på att jag menar det här nu Ja, men då, då, jag säger upp rättigheterna att mitt eget liv liksom, om Gud säger till mig det, det var jättefint att du säger detta då får du, nu får du sälja dina ägodelar och flytta liksom, till, till Somalia där behöver de verkligen min hjälp ja, men det var inte så jag menade Jesus liksom, det. jag tänker ibland att det, det viktiga för, för Gud är hur jag lever mitt liv inte vad jag säger om hur jag borde eller jag skulle eller jag önskar jag levde mitt liv så hellre på något sätt att, att göra de små lydnadshandlingarna att göra de små obekväma besluten kanske som jag vet är rätt än att jag lovar de här gigantiska orden liksom på gudstjänsten det är klart man kan sjunga de här sångerna som jag, jag, jag vill det är min intention, det är min önskan att leva så här men eh, det är viktigare att leva det det enkla, lilla livet tro fast i vardagen, tror jag, än att lova de stora orden liksom, i, i tillbedjan.
0: Jag hade ju också ganska gasad tonårstid, sådär man sprang på stan och man stod på torg, eller, torgmöten och parkbänkar och sjöng utanför uteställen och så här, skulle som demonstrera mycket sin tro. Och ibland kan jag tänka tillbaka på den som lite så här, man vill rallera och, och, och skoja om den, och samtidigt kan jag känna att nej, varför då? Alltså, det var också jag. Och utmaningen är när man har blivit förvuxen att, att faktiskt hitta hur är min överlåtelse och efterföljelse idag faktiskt. Att den, den borde tas sig uttryck och att den är, jag, jag vill följa Jesus idag. Och ibland kan jag tänka på mitt unga jag och känna ja, lite le åt mig själv. Och ibland kan jag bara, jag behöver, jag behöver en spark i baken av den där killen.
1: Kan du känna igen dig i de tackarna? Ja men verkligen. Och särskilt nu då när man är lite äldre då känns det ibland nästan som en annan person och därför kan man prata om sig själv eller se på sin egen ungdomstid med lite distans och också tillåta de där alltså radikala besluten och radikala efterföljelsen faktiskt vara en liten obekväm påminnelse till en har jag tappat något? Ja, nu är jag mognar och visar och jag vet att livet, det är inte alltid svartvitt i alla beslut och så utan det finns mycket, liksom, mycket annat i livet också. Så. Men ja, är det hela sanningen eller behöver jag inte också ha de här, ibland de här svåra, obekväma frågorna ställda till mig? När jag var 20 år så flyttade jag liksom ensam till en muslimby i Rumänien då ut på rumänska landsbygden. 600 muslimer och jag, jag flyttade in liksom i ett rum där och hyrde hos en, hos en turkisk familj. Och när jag tänker tillbaka på det idag, hade jag gjort det idag? Eller sagt att nej, men liksom ute i där på vintern nej tack gud liksom, jag, kan, jag kan väl följa dig även med en vanlig toalett liksom, jag, alltså, gud du, du vet väl att det priset behöver jag väl inte betala du vet att jag behöver liksom mer, ett mer bekvämt liv eller kan de där faktiskt upplevelsen också vara en påminnelse om att ja men du, du kanske får följa mig nu kanske det är det bästa sättet för mig att följa Jesus i att bosätta med den här byn igen va? men ändå att det får vara en påminnelse om vilket pris vill jag betala egentligen
0: Petrus allt rasar ju som ihop i och med hans förnekelse av Jesus hur, hur tänker du Henrik att det är möjligt att han gör det här om jag kallar det ras det kanske är ett starkt ord men alltså från en så hög bekännelse och stora ansatser till att förneka att han ens känner Jesus vilket han ju faktiskt gör flera gånger Han får ju som ändå en chans att andra gången svara om här. Nej, han fortsätter att göra den här resan i, i sin relation till Jesus. Och hur är det möjligt?
1: Ja, det är ju också en svår fråga. Jag vet inte om bibeltexterna egentligen avslöjar så mycket av Petrus inre liv på det området. Men man kan ju inte säga att Petrus inte kände Jesus- för det gjorde han ju, han hade ju vandrat med Jesus i flera år på ett sätt som vi bara skulle kunna drömma om han hade käkat med Jesus och sett Jesus mötte bönder där på vägen och små interaktioner och möten med människor som vi inte ens ser i evangelierna så klart att Petrus kände Jesus och visste vem Jesus var och ändå förnekar honom det som jag tänker, och det är mest min egen då, teori, det är att frågan kanske inte var bara om Petrus kände Jesus, utan jag tror att Petrus kanske inte kände sig själv. Han, han kände inte sitt eget hjärta där när han lovade för mycket. Han, han insåg inte riktigt prövningen som man skulle ställa ställas inför. Trots att det är inte bara att han hade fått flera chanser av, av, av situationen där att bekänna honom. Jesus har ju också varnat Petrus i förväg liksom, att jag kommer be för dig att din tro inte kommer om liksom när alltihopa rasade. Och ändå bara, nej, jag, jag, alla andra kommer överge det, men inte jag. Liksom. Han insåg kanske att både prövningar skulle möta, men också om man själv var förberedd. Och där, där tänker jag någonting som vi inte alltid gör och går tillbaka till de här kanske, bekännelserna som vi pratade om innan det är att Jesus talar ganska mycket om att, att beräkna kostnaden för sitt lärarskap och tänka efter i förväg. Att liksom, lärgångsskap, det är inte bara en känsla liksom ett, 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 ett eftermöte eller stora konferensmötet och lovsången extra stark och nu lovar jag. Liksom. För det där, den här känslan den kommer ju gå över. det, det vet vi ju oavsett hur mycket känslomänniska vi är. Utan att faktiskt sätta sig ner och kalkulera vänta nu, hur kommer mitt liv bli så långt jag kan nu? tänka så, alltså vilket pris är det att betala för att följa Jesus och det kommer kan påverka kanske min syn på utbildning, på karriär, på hur jag tänker kring familj det kanske har med mina pengar att göra, min syn på liksom sexualitet och relationer och min syn på grannskap och framtid och allt möjligt så här, ja det, det är det här som ligger i paketet på ett sätt att bekänna Jesus du är herre det innebär ju att jag säger att men du vet bäst på det här området Jesus. Så jag tror att du vet bäst på det här området. Jag förstår inte det här, hur det här hänger ihop. Men jag tror att du vet bäst ändå på det här området. Och på något sätt liksom, beräkna priset. Som, beräkna kostnaden som, som Jesus talar om. Och också vet om att man kommer drabbas av frestelser. Och möjligheter till att förneka. Och möjligheter till att kompromissa. Men ju mer man på ett sätt kan beräkna kostnaden i förväg. Desto mer beredd är man ju på de här
0: prövningarna. Tungt, alltså inte tungt på ett jobb fel sätt, men bra utmanande. Och jag tänker kanske generellt att vi är ganska dåliga på att beräkna kostnader på något område i livet. Vi bara signar på, nya abonnemang eller vad som helst och kör utan att reflektera hur kommer det här påverka mig och min tid eller mina värderingar eller den jag blir. Utan jag bara kör när någon föreslår något. Det är ju en risk. Jag tänker också det här med förnekade. Jag, jag vill ju tänka att vi kanske gör det för lätt för oss att peka på Petrus och tycka. Ah, kolla, han förnekade, han sa att han inte kände Jesus. Han svek Jesus med det. Kan det finnas någon form av förnekelse som jag gör i mitt liv som inte har med mina ord, mina ord att göra? Kanske i min livsstil eller om vi vågar vara så självransakande
1: det av de mest utmanande citaten som jag liksom alltid, jag vet inte hur många år jag stavar på det liksom, och funderar på, det är en citat av en amerikansk teolog som, som säger att vi kan förneka eller vi kan leva i konflikt med våra bekännelser, men vi kan inte leva i konflikt med våra övertygelser. Alltså jag kan bekänna en sak, liksom, Gud är det viktigaste för mig, den kristna tron det är nummer ett i mitt liv men jag kan leva i konflikt med det. Alltså jag kan leva på ett annat sätt. Jag kan bekänna en sak och leva på ett annat sätt. Men jag lever inte på ett annat sätt än mina övertygelser. Alltså det som jag verkligen övertyger om det här är viktigt för mig. Ja, det visar jag ju med mitt liv. Det är ju inte övertygelserna och bekännelserna alltid som stämmer överens. Liksom, utan mina övertygelser och mitt liv som, som stämmer överens. Vare <laughs> sig jag vill eller inte. Så... För att komma tillbaka till den här frågan, till den här frågan om överlåtelse och så. Om man funderar på, alltså, är jag överlåten till Gud eller inte? Eller vad, vad bekänner jag? Ja, det, man får titta på sitt liv då. Alltså, hur, hur lever jag? Lever jag som en lärjunge? Det är ju det som visar egentligen vad jag är övertygad om. Är Jesus det viktigaste som finns? Är evangeliet det viktigaste som finns? Eller är det min karriär eller min syn på familj liksom och liksom, det viktigaste är att vi har mysigt liksom det, det är nummer ett i mitt liv ja, det, då, då lever och utformar ju mitt liv på det sättet då. så det är klart att vi alla oavsett hur ärliga vi är i vår, vår lärningskap eller vad efterföljelse till Jesus så det är klart att på olika områden så har vi ju svaga punkter och då säger jag det inte för att man ska känna sig fördömd liksom och jag är, jag är en kaskristen och så utan för att vi ska göra samma sak som Petrus att när vi upptäcker att på det här området, till exempel ekonomi, så jag har inte överlåtit. Eller Jesus är inte herre över min ekonomi. Då får jag komma till Jesus med det här. Inte liksom att det ska driva mig bort ifrån Jesus utan att komma till Jesus. Jag har liksom inte följt det på det här området. Jag vet inte hur jag ska göra det men jag vill verkligen vända om från min egen väg till dig Jesus. Förlåt mig. Och hjälp mig att följa dig på det här området också. Så jag tänker att när vi upptäcker de här sakerna i våra liv så får vi göra samma sak som Petrus gjorde. Fly till Jesus.
0: Jag tycker den berättelsen är fantastisk i Johannes 21 om upprättelse och hur Jesus hanterar Petrus. Och Det är svårt att läsa den texten utan att kommentera någonting runt Jesus. Frågor, älskar du mig? Tänker du om Jesus frågor till Petrus?
1: Eh, ja, det är det som jag älskar <laughs> med Jesus frågar om, om Petrus älskar honom, det är just detta liksom, att, att svaret på Petrus förnekelse är inte en trosbekännelse utan en kärleksförklaring. Det det Jesus vill ha är Petrus kärlek inte liksom att nu, nu försöker vi igen eller nu ska vi liksom nu ska, tar vi nya tag här och det gick inte så bra Jesus men nu liksom den här gången ska jag hålla fast vid dig utan Jesus ger på något sätt rakt igenom Petrus alla ord och tidigare förnekanden och bekännelser och löften alltihopa liksom till, till Petrus hjärta och på något sätt det, det, det visar så tydligt det Jesus vill åt man kan inte älska Jesus utan att tro på honom, är klart. Alltså, utan att lita på honom. Så om Jesus vinner våra, våra hjärtas kärlek, då vinner han ju vår förtröstan också. För de, de hänger ju ihop. Liksom. Jag kan inte säga att jag förtröstar på Jesus utan att också älska honom. Det, det blir ju liksom synonymer här. Peter och han, ja, han ger uttryck för, för sin kärlek samtidigt som jag älskar också det här. Liksom, envetna sidan hos Jesus. Han nöjer sig inte. Petrus, vi vet ju detta att Petrus har förnekat Jesus tre gånger och därför frågar Jesus Petrus tre gånger om hans kärlek. Då. Men jag älskar på något sätt tredje gånger känner man nästan hur Petrus blir bedrövad. Han, han inser ju säkert vad, vad Jesus håller på med här. Jag har förnekat tre gånger och här kommer den tredje frågan alltså det här påminner ju exakt om mitt tidigare förnekande. Och så säger Petrus till slut, du vet, jag älskar dig, ger upp, kapitulerar där, du vet att jag, jag älskar dig, det, liksom det, det, du, du vet sanningen, du vet hur alltihopa har skitit sig och liksom alltid bara rasat. Och du visste att jag skulle förneka och ändå så står du här och vill upprätta mig igen. Liksom, så på något sätt, hur kan jag annat än att älska dig, Jesus?
0: Hur kan jag veta att Jesus vill upprätta mig och lyfta mig om saker på något sätt pajat eller min efterföljelse har, har gått lite i stå och jag kanske till och med har förnekat. Jag har lagt min tro bakom mig och bara, nej nu går jag en annan väg här. Men, men Jesus vill ju upprätta oss hur kan jag veta det? Vad, vad tänker du om en sån
1: fråga? Ja, då tänker jag så här att om Jesus ville upprätta Petrus som han verkligen vill göra yes, vi ser det i texten om han vill upprätta Petrus då vill han ju upprätta alla för det finns ju ingen som har tagit ut svängarna så mycket som Petrus alltså, Petrus som hade vandrat då, han var lärjungarnas ledare och som har lovat Jesus liksom face to face med, med Jesus himself alltså liksom han har sett Jesus i ögonen och sagt att jag kommer aldrig förneka dig. Jag kommer alltid vara trogen dig, Jesus. Och några timmar senare så står han liksom och förbannar Jesus, står det. Vi är liksom en lägereld och kommer någon liksom en liten tjej där och frågar, är inte du med i Jesus-gäng? Och liksom, aldrig liv. jag känner inte den mannen. Och om, om Jesus vill upprätta den absoluta förnekaren, för Petrus han har ju gått så långt på något sätt i förnekandet som man bara kan då måste ju finnas hopp för oss alla, liksom. då måste ju Jesus vilja upprätta oss alla liksom. för att ingen har liksom, lovat mer än Petrus har gjort rakt i Jesus ansikte och ändå så står Jesus där och upprättar honom så jag tänker liksom, så, så djupt alltså, det är som att Petrus hjälper oss här att liksom, inse att ja, om, om det finns nåd för mig då finns det nåd för dig också på något sätt säger Petrus story till, till mig och, och till oss alla tänker jag
0: det som kommer i berättelsen sen är också Jesus omtyckta ord. Han verkar ju använda dem några gånger. Följ mig. Vad tänker du om de orden till Petrus liv i ljuset i av hans vandring med Jesus från? Han har fått de där orden till sig tidigare, från början av sin karriär, om man kan kalla det så. Och nu kommer de igen. Följ mig.
1: Ja, alltså de orden har fått lite ny betydelse för mig faktiskt i sista tiden efter att ha hört dem och läst dem och predikat om dem liksom så i många år. Och det är ju att eh, det här var ord som judiska rabbiner, alltså judiska lärare i, i Bibeln i gamla testamentet, använde till sina lärjungar eller kandidater när de utvalde dem. Och då betyder ju det här, de här orden- betyder inte bara liksom att jag behöver liksom en evangelist- eller en köksassistent som kokar kaffe åt mig- medan jag undervisar. så här. Utan de betyder ju att jag tror på att- du kan bli en sån lärjunge- som längre fram kan bli en ledare, en rabin som lär andra om Gud- precis som jag gör. Så följ mig betyder ju också- jag tror på din potential att du kan bli en ledare för Gud. Så när Jesus möter Petrus alltså flera år tidigare på stranden då tillhör ju Petrus den här gruppen av fina liksom, judiska män som ändå liksom blivit bortgallrade, bortvalda av judiska rabbiner som... För att, för att höra liksom att du är jättefin och kom till synagogan och tillbe gud och så, men jag ser inget ledarpotential hos dig så, så Jesus kommer till dem och säger följ mig, då säger Jesus också till Petrus, jag tror på dig du kan bli en ledare i Guds rike och på något sätt då måste man ha med sig den historien för att inse att när, när Jesus säger de här orden till Petrus efter förnekelsen och upprättandet där på stranden, då säger han ju jag tror fortfarande på dig Petrus trots att du har förnekat och då lovat runt och hållit runt alltihopa liksom. så jag, jag, min kallelse till dig jag ser dig fortfarande som en, en ledare liksom för mig så det är inte bara du får fortfarande vara med liksom och städa toaletterna liksom i kyrkan så, utan jag, jag, jag har fortfarande plats för dig i mitt rike Petrus så för Petrus måste ju det vara ett fantastiska orden ord ändå. tänk att Jesus fortfarande tror på mig
0: till sist då, relevansen av en sån här text, för det tycker jag ju är utmaningen alltid och det jag vill med ett sånt här avsnitt också. Vad, vad, vi pratar mycket om Petrus, vi lär oss om honom. Relevansen idag, för mig eller för mina kristna kompisar i vår kyrka, hur, hur ser du den?
1: Det finns ju jättemycket här. Vem kan inte identifiera sig liksom i storyn av att man höll tyst eller man vågade inte känna färger på jobbet eller bland kompisarna, jag, jag tror på Jesus jag är kristen, liksom, jag står för det här perspektivet så. eller bara med sitt liv inser att jag, jag faktiskt inte har levt som jag påstått att jag skulle göra eller, eller önskade att jag hade gjort och ändå ser liksom att Jesus kommer till mig och på något sätt ser igenom alla de här både förnekelserna eller segrarna i mitt liv och vill åt mitt hjärta det är ju verkligen relevant för oss alla kan jag känna, liksom i, i vår dagliga efterföljelse av Jesus. Men också bara vill jag skicka med det här att, att inse att när Jesus kallar till lärungarskap så är det verkligen att han, han vill ge oss förtroende. Han tror mycket om oss. Han, alltså vi som kanske känner att andra kanske inte tror på oss eller andra kanske inte ser den potentialen hos oss. Så Jesus han är en sån som ser potential hos människor. Och kan vi locka fram det. Och Jesus är ju enligt Bibeln Gud. Så han har ju skapat oss alla. Så vem känner oss bättre än Gud? Så även om vi har blivit kanske förkastade eller bortvalda av andra människor. Så Gud ser potential i oss och räknar med oss. Och det tänker jag det behöver vi alla liksom bli med om.
0: Härligt. Tack för det här samtalet Henrik och att du ville vara med här. Tack för att jag fick komma och vara med. Jag vill bara skicka med det sista tipset. Det är att du letar på Vandra med de torv Och skaffa dig en riktigt bra bok om lärjungarna. Och inse att det finns mycket att lära om dem och läsa om dem. Och framförallt så är det en Jesus vi följer som vi får älska framåt.